0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní alebo počúvaní Godzom podcastu. Môžete nás počúvať na Spotify a ďalších svetových podcastových platformách. Takisto nás môžete sledovať naživo, na Gazon Daily YouTube kanále, do ktorého vás pozývame, aby ste spravili subscribe alebo aby ste v podstate dali klik na odber. Takisto môžete kliknúť na ten zvonček, ktorý je hneď vedľa, ktorý vás upozorní na to, keď príde nový podcast alebo nový vlog. Máme niečo v pláne, takže ak sa... Chcete nechať prekvapiť, ale zároveň byť notifikovaní o tom, čo sa deje v rámci Gázon projektu, kliknite. Takisto zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Mária, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú v rámci vysielania, pretože Rádio Mária od nás naozaj tieto podcasty odoberá, takže ahojte, prajme vám veľa požehnania. No a v tejto chvíli mi dovolte, aby som privítal nášho špeciálneho hostia, ktorým je dnes Oliver Mašir. Ďakujem veľmi pekne za ten rozsiahly úvod a teším sa. <laughs> Olivera, ja sa veľmi teším. Vítaj, ak by som ťa mal v skratke predstaviť pre našich poslucháčov alebo divákov. Oliver je členom gádzon týmu, je členom spoločenstva SP Nasliačí, momentálne študent uh, politických vied. Áno. Zanietený pre službu tínedžerov. <laughs> Verím, že som teda našich poslucháčov neoklamal. Je to presne tak, ako hovoríš. No aj o tom, sa budeme baviť, budeme sa baviť o Godzone Campe. O letných táboroch pre tínedžerov, o službe projektu Gazon o tom, ako si sa, Oliver, ty sem dostal, prečo tebe horí srdce a v čom túžiš vidieť prebudenie ty osobne, možno čo pán Boh hovorí do tvojho života a v čom ťa inšpiruje. Oliver, ja by som prešiel rovno takto, akože, že k prvej otázke, ktorú mám pre teba pripravenú. Ľudia sa nás často pýtajú, že ako sa stanem členom Gazon týmu, alebo ako sa dostanem do projektu Gazon Ja vždy aj na sociálnych mm-hmm. sieťach, keď sa stretnem s so tou otázkou, tak také dve cesty, ktoré ma hneď napadnú, sú tie, že tak gádzom škola, to je určite jeden spôsob, ako sa môžeme spoznať viac, ako sa môžeme osobne stretnúť, duchovne rásť, formovať sa vo viere, spoznávať pána viac a takisto navzájom raz v jednote. A potom ma napadá napríklad okrem Gádzon školy dobrovoľníctvo, pretože v rámci Gádzon projektu vždy hľadáme dobrovoľníkov nielen na tie eventy, ale zároveň aj dobrovoľníkov, ktorí by prišli možno fyzicky do Godzone kancelárie, nasliači a strávili mm-hmm. tu s nami 3 mesiace, pol roka, rok a tak ďalej. Mňa zaujíma, že ako si sa ty dostal do projektu Gádzon a možno ako si ty odpovedal na to volanie pána v tvojom živote na povolania do nejakej služby pre neho?
1: Mm, moja odpoveď by bola asi, že ako väčšina ľudí, také prvé stretnutie s Godzone bolo úplne keď som bol 2012 v Vánskej Bystrici, čiže tak som sa stal súčasťou generácie Kiop, kto bolo vtedy prvýkrát aj komunikované, čiže úplne prakticky by som povedal, že som dostal... Pekne náhrdelník. Áno, áno, áno. A ktoré ešte niekedy niekto aj nájde, alebo sa aj pred pár rokmi sa ešte na turnaj rozdávali. Opäť, no ale potom som bol ešte 2013, no od 2014 sa prosím pekne, to tak veľmi pekne môžeme aj premostiť, to čo si vravel, <laughs> že mám rád tú službu tínežerom. Tak 2014 som bol na svojom prvom tábore vôbec aj v živote. Nebol som predtým táborové dieťa, ale zároveň môžem povedať, že to nebol úplne typický tábor, kde by sme iba dobrodružovali a... Po večerok sa možno snažili robiť zle na izbách, ale bol to SP tábor, ktorý sa volal Raj R. Okay. A, a tým, že vlastne služba SP, spoločenstva SP a gazon je veľmi taká prepojená, tak m, po tom tábore som vlastne získal aj takú túžbu alebo takú pohnutku uh, spoznať viac tých ľudí a teda vstúpiť aj možno do služby, že som bol prvýkrát potom dobrovoľník na turné, na konferencii, začal som viacej chodiť na stredka spoločenstva na zlomených a tak som postupom času začal robiť aj gazonkempy a to bolo vlastne taký úvod. Ale keby to mal byť nejaký
0: point, tak je to rok 2014, tábor, raj, Air. Nám, že ty si už predtým poznal pána alebo mal si nejaký vzťah s Bohom mm-hmm. alebo to tvo- bolo tvoje nejaké možno prvé stretnutie s vierou, pochádzam z tradície, ale kľudia to môže povedať.
1: ak chceš. Nie, veci, nie aby to bolo, že ako obožnekedy je to taký vtip, že
0: sa to pere, že ako taká,
1: taká nadávka, že už sa to áno, povieš. Áno, áno. Tak... My sme
0: si minulé z robili srandu v rámci podcastu, že nechceme, aby naše deti povedali presne to, čo si povedal, že no, tak pocházam z tradičnej charizmatickej rodiny. O, to... Už aj taký svjedectva
1: som počul, že tradičnej, chari- A? Zase, z tradičnej charizmatické... je to trošku lepšie, ale To znie to trošku lepšie,
0: ale stále vlastne to ale bolo... zabolí to lebo... zabolí presne. To.
1: No moje také výrazné stretnutie bolo, že akože vždy som sa aj od malička modlil, chodil na umša, som veril, že moje modlitby sú teda vypočuté, uh-huh. ale v niečom som pána Boha vnímal viac tak tisky že keď treba potresta, tak potresta, a keď treba pomôcť, tak uh, možno nejako si to zaslúžim. No ale v roku 2012 som začal takú svoju birmovaneckú prípravu, ja som z Novej Bane, a tam sme ju mali vtedy veľmi kvalitnú a robili ju spoločenstvo Dom chváli a tam som takým výraznejším spôsobom začal aj príjmať uh, veci ako je Božia láska, nejaké sebapriatie seba samého, odpustenie a to je možno taký môj počiatok a to je taká špeciálna smiečná pikoška, že 21.12.2012, kedy mal byť koniec sveta, neviem, či nebol aj taký film, tak vtedy my sme mali také, že odozdávanie života Ježišovi v rámci tých birmaneských príprav a tam som mu dostal svoj život Bohu. Možno, že vtedy bola tá motivácia aj taká trošku, že z osrandy, že keď odozdám tak nezomriem dnešný deň, kedy ma ľudstvo. Ale že niekde vo vnútri uh, sa Ty podľa mňa veľa vecí tak zmenilo. nebo neboli to v tom momente hromy, blesky z neba, ale bolo to také, bolo to moje áno, ktoré som možno vo vnútri myslel oveľa vážnejšie, ako s tou skupinkou chlapcov, s ktorými sme prišli pred kríž a povedali to, že nejaká forma, ale keď sa robia tie aktivitky, že príde pred kríž a môžeš odhľať život Ježišovi, tak čakáte, kedy sa celý rad postaví a idete spolu, Áno. tak má to nejakú formu, ešte zasrandičkuješ, ale v mojom v srdci sa niečo pohlo a začal som to brať vážne.
0: Takže tak... Takže napriek tomu, že v podstate e, si to možno urobil preto, že to urobila nejaká skupina, tak sa niečo zmenilo v tom srdci. Hej, že
1: e, podľa mňa som mal takú túžbu vo vnútri to urobiť, ale možno by to bolo trapné, že kvôli tým ostatným,
0: Rozumiem. tak som to zavabadil tou srandou, že však poďme. Jasne. Ale, do mojho vnútra, ale v skutočnosti nikto to nevidel. To je pravda inak, toto no. je veľakrát pravda, že v podstate my naozaj nevidíme, čo sa deje vnútri človeka. Um, tá reakcia na nejakom povrchu môže byť nejaká, ale vôbec to nemusí korešpondovať s tým, čo sa deje v jeho vnútri a čo prežíva Bohom. Ja mám
1: toto veľmi rád, že, že pán Boh berie oveľa podľa mňa vážnejšie, tie veci, čo povieme, alebo čo máme v srdci, ako to, ako to dáme znať. A mňa sa vždy pripomína, že keď sme robili aj tie evangelizácie aj s gadsenom, že na námestiach alebo že zvolanie. Tak aj Peťo Lip, tak často častokrát hovoriť, že aj tí, čo sedíte v reštauráciách, tak možno sa tvári, že sa ťa to netýka. <laughs> a že, že to také už priame konfrontovanie. Ale a no, no. že tí ľudia sa môž- že naozaj tváriť, ale že ich to vyruší a potom v tom momente sa niečo deje, aj keď možno, že ten človek nepríde potom pred pódium sa modliť, ale že je to priamy zásah, lebo Boh naozaj to berie vážne. Uh-huh. To máme Ty aj. si
0: spomínal, že si bol súčasťou Gádzon týmu na Gádzon tour. Uh, kebyže môžeme trošku odbočiť mm. ku Gádzon ktorom Poďme. rozmýšľame aj tento rok, modlíme sa za uh-huh. to, ako v rámci tejto krízy, ktorú prežívame v súvislosti s koronavírusom, urobiť Gazon tour uh, a čo bude možné a čo nie. Čo bola konkrétne tvoja úloha vtedy, keď si bol dobrovoľníkom na turné? Ja keď som
1: išiel prvýkrát, tak som kontaktoval Saka Hudáčka uh-huh. a bol som v technickom týme. Nezažil som si úplne tie veci, o ktorých hovorí aj iba legendy, že prvé turné všetci robili všetko a ja som bol asi ten prelomový <laughs> ročník, že už aj ten technický tím sa rozdelil, že na ranný, večerný okay. a ja som bol ten baliací tým, teda ten večerný, že sme všetko rozložili a dali sme to potom do kamióna a to bola vlastne taká moja prvá služba. Uh-huh. Takže si na to spomínam, bolo to jadne divoké a podstava všetkým dobrovoľníkom,
0: ktorí to naozaj robili. Absolútne. toto sú presne tí, tí ľudia, ktorých uh, nevidno, uh-huh. u ktorých je tá téma služby v skrytosti ešte aktuálnejšia, lebo Sice nevystupujú na pódiu, uh, síce možno nerobia niečo, kde sa stretávajú s ľuďmi alebo nejak, nejak explicitne s tou službou, ale bez nich by to v podstate nebol. Čiže ty si bol súčasťou toho tá. A ešte o to podľa mňa si zaslúžia úctu tí, ktorí to naozaj že od začiatku robia stále
1: toto. Lebo ja už potom som. To je pravda. ďalšie ďalejšie obstúpka. Si postúpil v podstate. Á. som Vystúpil už dopozvánou, a tak. No, ale niektorí sú naozaj že verní a
0: idú v tom celý čas, tak. To je úžasné. To je, to je veľké pozbudenie pre mňa toto, že, že Boh vidí aj v skrytosti. Mm-hmm. Nie? A že ten naozaj ten náš úmysel, akýkoľvek je, tak proste pán ho vidí. čokoľvek, čo robíme, či to ľudia vidia alebo nie. Počúvaj ma, dobre sa vyvíja tento podcast. Páči sa mi to to tiež toho. Tiež Povedz <laughs> 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 mi, že ten tábor, vráťme sa k tomu táboru, mm-hmm. aj tvoja služba v projekty Godzone dostaneme sa k tomu, čo všetko možno robíš, a, ale súvisí aj nejakým spôsobom so službou tínedžerom. V V bol pre teba ten tábor, na ktorý si prvýkrát prišiel uh, iný? Sice si hovoril, že si nezažil tábory predtým veľmi. Mm-hmm. No nie, akože... Ja neviem, či
1: som ešte nebol náhodou predtým, že robiť animátora raz, čo sme Aha. robili také školské tábory, ale takéto dobrodružstvo táborové som úplne nezažil a nevedel som si predstaviť. A tým ešte, keď budeme rozprávať, že o čom je Gazon Camp, Áno. tak to som nemal proste ani vlastne takú predstavu. Že, no toto mi povedz, že tvoje
0: deť? očakávania versus realita, keď si prišiel na prvý ESP mm. tábor.
1: Ja som mal vtedy také obdobie, že možno aj keď som bol ešte taký stredoškolák alebo teenager, tak akože aj teraz mám, že možno v niečom pre svojský humor, pokiaľ ma nespozná, ale vtedy som si tak zakrýval. Hej, lebo ty tie
0: veci hovoríš tak vážne, vieš, a ja hey. potom ja potom sám neviem, že, či si si robil srandu alebo nie. My sme sa vlastne na úvod podcastu rozprávali, že uh, keď si budem robiť srandu a ty to nepochopíš, tak ja ti poviem, že to bolo zo srandy. Hej, aby som zabránil nejakým herézem a niekto. pohoršil. Napríklad s tým koncom sveta to bol pravdepodobne štipšak. Hej, to bolo, jasne, to bol štipšak. <laughs> no, ale takže má byť ten koniec sveta. Ja som Je prekvátený, ľudia že sa to nedial, ale nie. Tak si <laughs> by, vidíte tak, aby ste dostali obraz o Oliverovom môre. <laughs> <laughs> <laughs>
1: no a... My sme tam išli ako skupinka kamarátov, to som chcel povedať a že ja som bol vtedy taký, že častokrát som si možno niečo vnútorné kompenzoval tým, že môj humor bol taký neohrabaný a som si vedel z niekoho tak vystreliť priamo, nevedelo mi keď zo mňa, ale že že to nebolo vždy také citlivé, že som niekoho aj zhodil pred skupinou a že neviem, či som si tým úplne, že dvíhal nejaké svoje ego, alebo nejaké rany, ale že som skôr podľa no ako hovorím, že nebol taký citlivý, že niekomu ty môžem ublížiť, tak ešte aj tam som bol taký, že sme, nebol som taký, že vyvrhel, že okay. by som vystrájal, ale že, že taká maska skôr, že, že tak keď bol treba, že tak som bol slušný, ale že možno za viacerými iniciatívami som stal ja, ale nikdy by som ich možno nevykonal. No, rozumiem. To, 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 no. Čiže to bol taký môj stup na tábor, ale začalo sa mi tam veľmi páčiť. Uh, robili sme popri všetkých... Tieto, možno táto moja vlastnosť, že to aký som bol, tak sa dalo trošku aj zúročiť na tábore. Že však to je zábavná vec, že zase nebol som nejaký vagabund, že by som tam prišiel škodiť. No ale Gazon tábor, alebo aj teda SP tábor vtedy, tak... Je špecifický v tom, že keby som už prešiel, že keď aj robíme kempy, tak to má podľa mňa dve také roviny, že jedna je tá, tá táborová, klasická, zábavná, dobrodružná aktivity, ale čo možno oddeluje od tohto sveta, má aj druhú rovinu a to je tá, že je tam aj naozaj taký dôraz aj na Božie kráľovstvo a na tie duchovné veci. Čiže netreba to zároveň predstaviť, že je to nejaká duchovná obnova Tábora alebo že je to nejaké duchovné cvičenia, ale že vždycky, že aj keď sme pracovali v tíme, tak sme sa zvykli o tom vzdielať takým nenasilným spôsobom. Bol taký veľký dôraz aj od animátorov, že ako sa máš, že taký osobnejší prístup. Večer sme mávali aj ráno modlitby, vždycky nejaké hovorené slovo. A nadvezovalo to aj na ten zábavný program. Čo bolo pre mňa také zaujímavé, že dokážeme nejakú úplne zábavnú úlohu, že tam proste si hlavu vody, tak uh, že to dokážeme mať ešte nejakú pointu, večer sa to niekto to použije ako príklad a že sa, som sa
0: tam cítila asi veľmi dobre. To bolo... Hmm. No a ty potom ale si začal ako keby neskôr organizovať tieto kempy, nie? Ono hmm. sa to zmenilo, že už to nebol že SP tábor, že nebola to len služba spoločenstva SP, ale hmm. dostalo to pokrievku Godzónu, ako nejaká evangelizačná hmm. časť toho, čo robí Godzón a ty si stále pri prvom Godzón kempe? V podstate ešte potom, o rok na to, 2015 bol ďalší
1: SP tábor, a, na ktorom som tiež bol, vlastne ale bol. za ten rok, že keď som aj spätne nad tým rozmýšľal, že som beril, že možno sa ma budeš na to pýtať, tak podľa že za ten rok som zažil naozaj taký aj svoj progres a že som podľa mňa tak aj vo veľa veciach dospel, lebo ja mám podľa mňa takú vlastnosť, čo považujem, že je dobro zlá, že sa mi tak nadchnúť pre veci, uh-huh. že keď niečo proste chcem, tak za tým tak aj, že idem a, až extrémisticky, ale zase zároveň, že keď niečo ma proste znechutí, tak to mám úplne, že na háku. No a vtedy ja som začal strašte veľa aj sem nasliač pendlovať, že vkusená vlák a na všetky možné stredka, tak som začal chodiť za ľuďmi a tak inšpirovať sa, budovať tu priateľstva. No a na ten S5 Abor 2015 sme už išli ako taká dobrá partia. No a tam už som sa cítil, takže síce som už bol akože účastník, ale že možno som niekedy aj pomohol, že animátorom niečo a že som sa cítil, že tak niekde medzi, že už som niekde mal vnútri takú boleď, že ma mohli zavolať ako animátora. Mm-hmm. Ale bol som že dieťa, účastník. No a potom 2016 bola taká pauza, ako keby aj tá generácia možno vás, nie, nech som povedal, že starších, nie no, starých, o, tak ste prirodzene už to nepokračovali v tých gazón, gazón, SP táboroch. Ano. A tak sme si dali pauzu a možno ešte ten rok sme to asi nestihli nejako, že začať mi niečo robiť, no ale potom ako projekt Gazon školy 5, na ktorej som ja nebol, ale oni si dali uh, jeden z projektov, že chcú začať robiť Gazon kempy a to bol rok 2017, čiže potom roku pauzy a ja som sa nejako dostal k ním do týmu a spravili sme prvý kemp 2017 divergencia a odtedy už vlastne tri. A ja som sa k ním vlastne, tá cesta je taká jednoduchá, že som sa nejako pridružil a kde
0: som to začal organizovať. Pardon. Zaujímavé ma, že um, čo bolo okrem tých vzťahov, ktoré si spomínal možno tvojou nejakou vnútornou motiváciou pre túto službu mladým prostredníctvom kempov? Uh-huh. Asi to, že ja si dve také veci kľúčové odnášam
1: z toho prvého tábora 2014, že Raj Air znamenalo aj, že, uh, že veľa sa tam hovorilo o snívaní. Uh-huh. Také vlajočky sme mali Raj Air a keď sme... Mal, bol tam taký čas, že sme mohli ísť povedať nahlas nejaké svedectvo, že čo by sme chceli, teda nie svedectvo, ale nejaký veľký sen a zapichnúť vlajočku. A ja som vtedy prvýkrát vlastne tak počul, že ja môžem naozaj snívať. A, a tam som si dal dva také sny. Jeden bol taký cestovateľský, že by som chcel raz... Uh, ísť cestovať do Norska a, a druhý bol, že, že vlastne že som našiel takú túžbu, že ja by som raz chcel mať že rodinu a že môj poslaním je, že byť otcom, mať dobré dievča, ženu a že toto tak podľa mňa by mi dalo taký riadny drive domového života a to ma spravilo takým hladným, že, že vlastne ja môžem snívať a že, že toto som prijal na Gazón a potom aj, že také keď sme robili my tábory, tak jedna z takých hlavných aktivít, na ktoré sme dávali taký dôraz, bolo vždycky, že aby sme deti učili snívať. A že možno aj toto bola taká moja motivácia, že mi to prišlo tak, že, že čo všetko tu môžeš objaviť, že na tých SP táboroch, že my môžeme deťom naozaj zmeniť celý život a že mi sa to práve cez tieto sny. Že jasné, že som tam Boží dotyk, ale že som sa naučil to, že môžem snívať s Bohom. Čiže toto je konkrétna vec, že to ma tak motivovalo, že poďme deti naozaj učiť
0: snívať. Povedz mi, že ako do tohto dokážeš alebo dokáže tento tým prípravy God's Campu motivovať mladých ľudí? Um, lebo tie myšlenky sú úžasné. Mm-hmm. Uh, to, čo uh, robí God's kemp Camp iným oproti ostatným campom je tá pridaná hodnota presne toho snívania v Božom kráľovstve, toho vzťahu s Bohom toho, že Boh je živý a že život s ním je naozaj veľký príbeh, je to dobrodružstvo, dobrodružstvo. a tak ďalej. A toto prepokám, že aj Gádzonkem sa snaží komunikovať e, mladým. E, možno by ma zaujímalo, že mnoho ľudí, e, možno ktorí pracujú s mládežou, e, alebo aj my veľakrát e, sa stretávame s tým, že aj mladých nič nebaví, a že oni ešte nevedia, čo chcú a sú možno frustrovaní a do ničoho sa nechcú zapojiť, do všetkého ich treba tláčiť, bla, bla bla. E, ako to možno vidíš ty? Ako, motivovať, alebo ako motivujete týchto ľudí, aby prišli, aby ich to zaujalo, e, aby napriek tomu, že to má nálepku, že to je kresťanské, možno prišli a neodradilo ich to toho? Myslím si, že keď aj chodia nám na tí účastníci na
1: tábor, tak keby som vytvoril nejaký vzorec, tak poviem, že 80% sú ľudia, ktorí už predtým boli na gazontúrne alebo na konferencii, alebo sú to súrodenci, mladší súrodenci, to je tiež veľmi taký typický príklad, že starší súrodenec bol na turné, zažil nejaký dotyk, možno začal choť na nejaké spoločenstvo do, stret, do stretiek, tak zavolal svojho súrodenca a potom vždy je nejakých podľa mňa tých 15-20% ľudí, ktorí si iba nájdu, že, že je nejaký tábor a chcem dať svoje dieťa. Je to dieťa možno úplne že z ateistickej rodiny. A, ale tým, že Gazon, že a ja vlastne tom 2012, tomuž vtedy sa mi páčil v tým, že nesie a že dodnes si myslím, že nechcem si teraz, že svoje masielko, masi, ale že, že podľa mňa, že Gazon má že taký štýl v niečom a že zasahuje aj človeka, a to je podľa mňa tých 15-20% ľudí, ktorí možno úplne ateisticky, ale že aj tou propagáciou tými videami, tak tam ten človek príde. No a to, že je ťažko pracovať s mladými, tak to je podľa mňa, že na to asi nenájdem, že odpoveď, že ako motivovať mladých ľudí a že je to ťažké, že možno aj s tým, že je množstvo kníh, mnoho diskusí o tom, čiže ja si ako mladý človek to tiež úplne nevyrieším, ale sú spôsoby, že ako byť príťažlivý a pre tých mladých ľudí, a to je tá Mm, tá autentickosť. Okay. Že, mm, že keď sme aj na tých táboroch, tak mm, že ja som veľmi vďačný asi, že čo je takou našou jednou z najsilnejších zbraň, zbraní alebo takým kľúčom, tak je náš dobrý tím. A že tí ľudia, okrem teda tých všetkých božích vecí a toho, aký je pán Boh dobrý, tak sú to ľudia, ktorí boli na Gazon Campoch a že všetci si prešli nejakým obrátením, že aj ten tým, ktorý s nami chodieva, alebo že ktorí sme, tak to sú ľudia zrovna z toho táboru 2014. A, že to bol podľa mňačom taký radne uvoľňujúci tábor. A že myslím si, že to je také, že podľa mňa, že nesieme niečo, čo je že také príťažlivé. A, že, no to si myslím, uh-huh. Že, uh-huh. že... No je to zaujímavé, že akože motivovať... Mm, je to zároveň vždy aj výzva, nie? Hej, že... vždycky sa nájde na tábore niektorí, keď že kto možno na niekom vidí, že ho tre- potrebuje tak, že nejaké 2-3 dní, že ešte tam prišiel taký, že možno ho tam je dokonca, že rodičia poslali alebo že ho tam tam doniesol ten súrodeniec. Ale mnohí prichádzajú, že zapálení. Čiže možno preto neviem úplne odpovedať na túto otázku, že ako motivovať, že tí ľudia sú takí, že žhávi, že boli sme natúrne, aj teraz už včera prišla nejaká sms že či bude tento rok Gazon Camp. <laughs> A...
0: Rovno na to môžeš odpovedať. Bude tento rok, teda Gazon
1: tento rok gazónkem bude a po včerajšku už máme aj teda nejaké podrobnejšie informácie od hygienika, lebo na to sa čaká. Aha, okay. Pán minister školstva povedal už asi pred dvoma, tromi týždňami, Uh, že, bude, že budú letné tábory ale nemali sme viac informácií a včera už aj uh, boli od hygienikov zverejnené nejaké podrobnejšie veci čiže v podstate budú tam prísnejšie nejaké opatrenia uh, že to budeme ešte potom komunikovať že to nie je nejaké potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti alebo nejaké bezinfekčnosti ale v podstate že ten formát do 100 ľudí je povolený okay, takže tak je to obmedzené kvázi na tých Áno. 100
0: ľudí s tým, že nejaké prísnejšie, hygienické. Nejaké
1: rúška, ale tak my to ešte všetko zverejníme, ale skôr bude tá záťaž aj na organizátora, na prevádzkovateľa. Rozumiem. Majú mm, teda nejaké rúška, dodržiavať hygienické veci aj na mieste. Vieme už, a... kde bude Gazon Camp? Tento rok bude Gazon Camp v Ostrom Grúni. Okay. Na chate Kolárová. Mm, tam sme vlastne začínali aj prvý Gazon Camp, divergencia, to bolo síce na trošku inej chate. A bude 16. až 21. augusta wow, dá sa niekde už teraz prihlásiť, alebo ako to bude fungovať? Tým, že včera iba boli zverejnené tie hygienické nejaké náležitosti, alebo veci, ktoré musíme ešte nejako zakomponovať aj do tých prihlasovacích formulárov a musíme to ošetriť, tak už chystáme na plnú propagáciu, už máme dokonca aj nejaké registračné formuláre, Výborný. plagátik, a, ale tak čoskoro, verím, že neviem, keď bude úplne toto možno odvysielané, Rozumiem. ale v júni bude spustená... Mm, bude spustená registrácia na Gazon Camp. Ako, Ale ešte bude, ako
0: bude vekovo obmedzený?
1: Gazon Camp je od 13 do 19 rokov. To je taká hranica, ktorú sme tak nejako za tie roky dali dokopy. alebo sme si tak povedali, že je to také dobre vekové rozhranie. To je ešte možno, čo som chcel povedať, že čím je špecifický Gazon Camp, že Klasické letné tábory sú väčšinou pre základné školy, že do tých 13 rokov, lebo je to v niečom taká vďačná skupina ľudí, mm-hmm. z toho, že ešte možno tak nevystrájajú, ale tým, že je to týne <laughs> kemp, tak do toho sa veľmi nechce ísť možno ani komerčným táborom vždycky, lebo už od tých 13 rokov, niekedy už dokážeš robiť aj že galiby. No povedz nám ideš... nejaké
0: pikošky, toto ma zaujíma. Že... Mm... <laughs> Ako vystrajajú tínedžery na, na kempe?
1: <laughs> no práve, že to, my sme sa s tým úplne nestretli, že my sme v živote nenašli že nejakú flašku alkoholu Aha. alebo pištol pod vankúšom. Nejakú pod vankúšom. No. <laughs> alebo že by niekto vyskočil z okna Oni nevystrájú, oni podľa mňa robia také veci, ktoré im dokážeme tolerovať, lebo my sami sme boli a, okay. že, že večer, možno keď už po večerke, tak tí starší, že trošku tam... Ešte po sa tak aučí. Idú von, alebo hej, hej, hej. že ich tam načapáš <laughs> desiatich na izbe, alebo sa ideš vonku prejsť a tam po balkóne behajú. Čiže to sú, oni sú povedané veľmi dobrí, tí, wow, ktorí sme krásne, sa stretli. Krásne. No ale že je to taká, podľa ja, mňa, že... Mm, nechcem povedať, že nevďačná generácia, ale že pokiaľ robíš komerčný <laughs> tábor, že tá týnedžerská, že, že niektorí by mali obavy, že no, to sa mi neoplatí, že, že to ja budem mať iba problém, čo mi tam budú robiť tie decka, tak my práve, že si ve, myslíme, že ten týnedžerský vek je kľúčový pre život, že nie len, že tie tlaky, že akú si vyberem školu, a, ale že podľa mňa, že tam je veľa vecí tak, že už sa tak začínaš seba spoznávať a síce je ten prenatálny, vek dôležitý, ale že v tom tínedžerskom sa to tak riadne prejaví a že to je ten čas, začať odpúšťať, uvedomiť si možno svoju identitu, to svoje seba priateľ, lebo už dokážeš rozmýšľať a že to ťa môže tak vysteliť do celého života, že keď ja vidím tie deská, ktoré prišli 2017, čo z nich teraz mnohých je, Aha. čo robia, tak a sa strašne teším, že to môžeme robiť pre túto vekovú kategóriu.
0: Povedz nejaké príbehy konkrétne alebo nejaké svedectva mm-hmm. o tom, že ako si teraz spomínal, možno, že niekto prišiel na Gácom Camp, prešli 3 roky a teraz spätne sa na to pozrie, niečo Boh robil v jeho živote, mm-hmm. alebo možno aj niečo, čo sa dialo priamo na campe, čo si ako keby videl. Uh, first person, mm-hmm. že nejaké, nejaké svedectvo, hey, Poviem príbeh. jedno
1: svedectvo, ktoré je anonimné určite ten človek a tie ktorí ktoré boli na Kempe, sa teraz zasmejú a že vedia o ňom. A je to jeden chalan, ktorý prišiel v roku 2017 na tábor a že bol taký tichší, možno, že tak sa bál, ešte keď sme mali nejaké aktivity, že hovorí tie sny na mikrofón, Áno. tak že ani to nechcel veľmi, že som išiel tak aj s ním a že sme to tak spoločne dávali von a že, že nakoniec to povedal. A... A potom ďalší rok, keď prišiel na tábor, tak sa stal úplne že za ten rok, že takou tvárou, že takým doslova maskotom toho celého, že sme museli brať mikrofón z rúk. A, a že takže doslova, že všetci vedeli, že, že to je ona, že to bolo podľa mňa riadne svedectvo. Že, že také praktické alebo že aj fyzické uzdravenia sme uh, zažili mnohokrát, že, že, že prestali bolesti alebo aj vážne. Mm, ochorenia. Pa, môj kamar, toho určite, on bude zlatúčky. Jan, Janko Mikuško z Prievize tak on, tiež sme sa modlili s ním aj za neho, a že on tiež zažil také že aj fyzické riadne posuny v uzdravení. Čiže to sú podľa mňa také riadne. Mm. A máme ešte z, aj z minulého roka také riadne sviesto, čo, ešte, čo bol pre nás už taký nový level, že, že až takýmto spôsobom to môžeme mať zásah, že bolo tam nejaký problém, že zdačo, uh, s, nekým, s dievčatami, a že prišli rodičia, lebo my sme to úplne nevedeli riešiť, že tak asi si ich zoberte domov, alebo tak. A, a že tí rodičia povedali, že, že my vám ich tu necháme, že my im nedokážeme pomôcť tak, ako vy. Wow. A že to bolo pre nás, že wow, a že tie devčatá sa tam potom naozaj podľa mňa cítili aj dobre, a že sa ich dotýkali tie veci, ale že toto bolo pre nás, že že povie mi proste 20-ročnému mm, chalánovi nejaký 40-ročný otec, že, že nehajte si ich tu, že vy im pomôžete viac.
0: Tak to je riadná dôvera aj zo strany tých rodičov. No, ve,
1: to, to bolo pre nás úplne, že wow. Akože nie sú vôbec tí rodičia deti, ktorí chodia na kem, že by nás nejako kontrolovali, že vždycky sú takí šťastní, že sú to aj detská mnohokrát, že skre, väčšinou z kresťanských rodín, že poznajú aj službu gazon. Dostali sa vám nejaké hey.
0: feedbacky od rodičov napríklad?
1: Hej keď mm, aj, my, keď deť, rodičia dovezú deti, tak chodíme takže na parkovisko si ich prebereme a vždy dá také niekedy povedia. Hovred si. Hej odstrihnú rodiča, reťa a Ale že nám tak zvyknú aj tí oteckovia tak povedať, keď už dáme dieťa, že, že dobre, že tak tomu pomôže a že zmente ho tu trošku. A je to, tak, že to je taký prejav dôvery, že, že taký riadne príjemný a že s niektorými, že aj tak viac nám povedia, že čím si to ich dieťa prechádza že pre nich je to naozaj aj taký krok viery, že to ja si vážim na tých rodičoch, že, že keď nám povedia, že nevedia mu pomôcť, že ťažko možno v škole, v kolektíve, že má možno nejaké také problémy, že už sme chodili, riešili, ale že my veríme, že tu to môže byť, tak potom sme takí hrdí, keď im odozdávame to dieťa, že keď končí tábor, že, že toto urobil pán Boh, tak je to je také dojímavé. No?
0: Wow. Ďakujem veľmi pekne za za tieto zdieľania. Keby sme to mali nejako teda, akože možno, že nechcem povedať, že uzavrieť, ale ako keby dať dokopy, tak nie je to, že len nejaká, že duchovná obnova, nie je to úplne, že super modlitevný tábor, je tam niečo, čo decka majú radi, na čo sa môžu tešiť, aj čo sa týka nejakých pohybových aktivít a nejakých takýchto vecí. Čo boli také highlighty možno, možno v tejto oblasti, alebo keby si vedel opísať ten tábor taký, že nejakým spôsobom pozvať toho mladého človeka. To <laughs> je vtipné, že ja hovorím o mladých ľuďoch, ja ešte <laughs> stále mám že som mladý. <laughs> Ty si mladý otec. Ale amen. ja som mladý otec, presne tak. Um, ja už chodím na iné tábory. Vlastne nechodím. Už som dávno nebol v žiadnom tábore. Naposledy nejaké... som bol Verko tábore.
1: No ešte nemôžeme
0: zobrať tvojho.
1: Ja si viem... No, nie,
0: moje deti ešte nie, tie sú ešte malé, ale... Aj keď... A taký tábor pre ľudí, neexistuje? Môžeme začať robiť. To, to sa podľa mňa volá, že poľovačka. Prechlapov. Neďme ja. <laughs> do tábora, ideme Bele na polováčku. Nice. A budeme na štvorkolky. Sú na tábore aj štvorkolky?
1: Nie sú, ale budem veľmi rád, ak niekto, kto sleduje <laughs> tento podcast alebo ho počúva a má túžbu nás požehnať alebo pomôcť nám tým, že vie za dobrú cenu nám požičať štvorkolky alebo dokonca ani nie za dobrú sumu, ale len tak, že požičajte si. Tak
0: detská budú veľmi radi. Takže sa povozíme. Takže sú tam aj takéto super outdoorové aktivitky, a, nejaké nebezpečné áno, veci sú. a podobne. Hej, teda akože sa samozrejme nebezpečné veci nie, ale vieš, takéže... No
1: napríklad minulý rok sme boli v Kremnici. Okay. A tam vtedy otvárali nejaké také feratové veci. A, a my sme si počas murského času vybehli na, také, na taký rebrik, že ideš cez takú priepasť. A, no tak to bolo podľa mňa, že také dobrodružstvo alebo že všelijaké paintbally a takéto o, veci sú vždycky. Uh, stupné na Gazoncampe. Yes. No, ale k tej otázke, čo si aj povedal, Aha. že podľa mňa, že my niekedy máme takú predstavu, že, uh, že tábor, že sa to nejako vylúčuje, že ten duchovný program so zábavou, ale ono to no. tak vôbec nie je. Že práve, že bože, kráľovstvo, ktoré sa tam snažíme žiť, je podľa mňa práve plné zábavy, radosti, nádeje, dobrodružstva, v niečom až takej šialenosti. A že to je podľa mňa to čo žijeme na tých kempoch že ja to vidím, že keď aj cez ten deň že sa tam válame v blate sme celý špinaví, ideme takže na hranu že keby to možno videli tí rodičia tak ani nemôžeme vždy nejaké videjka tady robiť alebo uh, a deti potom nejaké fotky zvedovať a že po tomto všetkom že večer keď sa ideme modliť tak podľa mňa, že, že sme síce by sme mali byť že fyzicky zničení ale že sme taký plní ducha plný života a že v tomto sú tie gazan kempy fakt že jedinečné
0: Wow. Poď mi, sa.
1: vieš prezradiť už tému tohto ročného kempu? Téma tohto ročného kempu vznikala už v tom období, keď sa vravilo, že možno sa pôjde do nejakej karantény. A my sme sa tak aj stretli vtedy a modlili sme sa, že nevedeli sme, že či to vôbec bude niečo. Ale vedeli sme, že tá situácia, ktorá možno aj vznikne, takže vyvolá taký veľký hľad aj u mladých ľudí. A nie len tým, že teda nebudú môcť ísť s rodičmi na dovolenky, ale že, že ak budú aj doma, nebudú môcť chodiť na nejaké akcie, kde sa budú môcť stretávať, takže že musíme na to reagovať aj ako Gazan Camp. A keď sme aj že nejaké slová sdielali, tak sme prišli na slovo, že prielom. A dali sme tomu aj teda anglický názov Breakthrough. Aha, tie oh. anglické názovy vždy z nimi lepšie, hey, a, 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 <laughs> zvlášť pri tomto slove, že to budeme musieť veľmi sa ešte naučiť a v nejakých pokrykoch aj my tú vyslovnosť. Aha, uh, rozumiem. Through. Breakthrough. <laughs> nie, to vôbec jednoduché. Môžeš to skúsiť. Ako... <laughs> breakthrough.
0: Ah, Bracketru. <laughs> Máte už nejaký plakát, nejakú vizualizáciu?
1: Pracujeme na tom, Jasne. ale už niečo máme
0: S našim super grafikom yes. Super Oliver, tak ja sa teším teda na God's Camp, Na to, že teraz zatiaľ to vyzerá tak, že bude Že bude môcť byť, pozývame všetkých uh, Teenagerov aj neteenagerov Od 13 do 19 o rokov Od 13
1: do 19, ale to som chcel povedať k tomu veku Že niekedy prídu aj mladší alebo starší trošku. Okay. Uh, že, ale že tí ľudia nechám na, nám napíšu a že my to už vieme tak potom trošku tak rozsúdiť, že jasné, že keď nám napíše 30 ročný, že chce ísť, tak, tak nemôže, ale že keď má, niekto, ja ba, keď má niekto 20 rokov a že by chcel ísť, že bol aj minulé roky, tak ho veľmi radi privítame. Alebo zase keď má niekto 12 a že Hej. veľmi by chcel ísť, tak tiež, že je to na posúdenie, jasne. ale podľa mňa platí také niečo, že, že mnohokrát sú aj 12 roční, zrelší ako môžem, No, nejaký jasné, 18 ročný. Jasné. A zase aj naopak, že ten, áno, že ten 21 ročný môže byť na úrovni 15 ročného a že to potrebuje tam byť. Presne tak. Že... Ja mám
0: 29 a nevyzerám na 29, či... nie? Mm, nie. Ja by som dokázal oklamať organizátorov God's On Campu, aby ma zobrali na tínedžerský tábor, pretože sa správam ako tínedžer, nie?
1: No, v podstate, <laughs> hej, akože podľa mňa, že fyzicky, vieme, že podľa fyzického vzhľadu trošku, tak mm, chápem. Potom si pýtame od toho človeka občanský preukaz fotku, Krvný test, ale nie. Super, Oliver, teším Diena, sa.
0: Teším tak sa ešte. veľmi. Ďakujem ti krásne za to, že si nám predstavil službu tínedžerom a aj to, za čo ti horí srdce. A Pravime veľa požiahnáňa v tom celom. Ďakujem. Sú ešte nejaké iné oblasti, v ktorých pracuješ v rámci gádzon. okrem teda Godzone campu?
1: Áno, sú. Ja som vlastne ani neprišiel kvôli uh, do Gazon Kancelária, že go, robiť Gazon camp, že to sú vzyský... Ja niekde, niekde v srdci to mám tak stále, že, uh, že to je taká viac srdcovka. Že, okay. že ja som že moja práca je mojou službou. Uh, alebo moja služba je mojou prácou v nečom. Ale mm, že Gazon camp, že to bolo tak... Že to berem ako také dedičstvo, že v tom aj nesieme, že možno aj tá celá moja generácia aj priateľov a že to robím s to, možno s takým iným nastavením. No ale ja som sem prišiel aj kvôli tomu, že kvôli eventovým veciam do Gazon kancelárie a napríklad taká špecifická vec s tým, že ako som už spomínal na začiatku, že služba spoločenstva SP a služba projektu Gazon je tak úzko prepojená, Oho. ako len môže byť, tak... Ja som akoby aj takou spojkou, že som aj taký človek pre spoločenstvo, lebo mnohokrát to treba tak koordinovať, že keď robíme veľa vecí aj dovonku, tak mm, potrebujeme si ustražiť aj tie veci vo vnútri. A že naše poslanie myslím, že aj Gazón, aj spoločenstvo SP je veľmi také evangelizačné, aj, že robiť veci dovon, ale že ja sa tak snažím, že aj stražiť tie veci dovnútra, že organizáciu, chád, aj také praktické veci. že. Preto spoločenstvo hej. vlastne. Ono tak súvisí, že keď aj tu niečo robíme tak, že mobilizujeme ľudí buď zo spoločenstva, alebo že potrebujeme niečo tak rýchlo dať dokopy, tak niekedy by tak uh, je dobré mať to takého človeka, ktorý je stále poruka, že na to tak dbá, niekde, tak stále. Mám takú...
0: Toto je možno čas, častá otázka ľudí, že ako vznikol projekt Gadzone, alebo či funguje Gadzone len pre Gadzone a tak ďalej a ty si v podstate dal odpoveď v tom zmysle, že tá služba projektu Gadzone vyplynula z toho stretávania sa ľudí zo spoločenstva SP túžby potom, aby aj oni spoznali Boha a to, že je živý a vlastne tak vznikol porekádzom. Tak to je, tak som to
1: počul sice ja som vtedy bol ešte mladší, uh-huh. že keď sme tu hovorili o nejakom desiatom turné tak ja tým, že mám teraz 21 rokov tak mm, tak som úplne že iba počul teda, ako
0: hovorím o tých príbehoch
1: ale myslím no a ako si, to bolo, že keď si prišiel, na... Rozoznal
0: si to, že akože tak ako to tí ľudia hovorili, tak si to tu aj cítil, že to je? Uh, uvedomil
1: som si aj takú svoju túžbu, alebo tak, že keď som sem aj vstúpil do spoločenstva pred dvomi rokmi. Ale predtým som ešte tak bol že aj v Novej bani, aj v Bystrici v jednom spoločenstve, a že som sem skôr tak prichádzal externe, ako veľa ľudí prichádza. A potom som tak v srdci prijal, že chcem tu byť, že priamo v spoločenstve. Takže že som mal takú túžbu, že aj strážiť tie veci spoločenstva, že niekedy... Že diabol sa to tak možno snáži, že keď robíme veľa veci dovonku, tak sa snaží tak dovnútra rýpať a že aj my teraz, že dostal som aj príležitosť byť vo Vocovskom tíme, takže posledné mesiace, alebo už aj takže posledný rok, dva, si toľko tam nie ale že hovoríme o tom, že, že chceme oveľa viac teraz dávať aj dôraz na tie vnútorné veci, že tým, že sú tu už aj rodiny, ktoré možno, že v tvojom veku, že ty si bol možno na začiatku pri tom zrode, keď si bol ešte mladší odo takže teraz už máš proste dve deti, máš manželku, ale že to spoločenstvo stále funguje, tá služba rastie a že si to musíme tak
0: strážiť. Čiže tak. Rozumiem. Oliver, ešte predtým, než prejdem na Instagramové otázky, by som sa ťa spýtal takú vec. Spoločenstvo SP nie je jediné spoločenstvo na Slovensku ani na nie. svete a tak ďalej. Je tu mnoho spoločenstiev a možno nás sledujú v tejto chvíli ľudia, ktorí, povedzme, že nie sú súčasťou žiadneho kresťanského spoločenstva, v ktorom sa spolu stretávajú a modlia sa. Um, prečo je podľa teba spoločenstvo dôležité? Mhm. Raz som počul...
1: Uh, takú vec, takú myšlienku, že ľudia vstúpujú do spoločenstva na základe vzťahov a že ostávajú tam na základe toho rozhodnutia, že niekedy by sa ti mohlo stať, že zažiješ nejakú bolestiu vec, že s niekým sa pohádáš, že máš nejakú krízu, tak by si veľmi ľahko zdúbkal a že možno niekedy uh, také ľudia aj, že odídu zo spoločenstva, že niekedy zase na nejaký čas a potom sa vrátia, ale myslím si, že, presne, že prísť do spoločenstva, že že podľa mňa väčšina ľudí vstupuje na základe tých vzťahov, že vždycky že aj a tak ako je život s Kristom o vzťahu tak aj to spoločenstvo jeho o vzťahu a podľa mňa preto je to dôležité že už tým, že, že my vieme to že keď robíme službu alebo ľudia veriaci keď sme aj v spoločenstvách takže sme podľa mňa v niečom takom veľkom tlaku aj že v duchovnom a že je ťažko žiť v tomto svete že či už tie veci čo sme vraveli o deckách že, či už tie mobily alebo tak že, že proste, hm, bojujeme v niečom proti tomuto svetu a že o čo je to ťažšie, keď je niekto sám vojak v poli, že mnohokrát aj keď sme, že skupinka, alebo že máš blízkych ľudí, tak si prechádza s ťažkými vecami a že sú ľudia, ktorí ti kryjú chrbát a že neviem si predstaviť, že naozaj žiť uh, tie božie veci a že byť v tom úplne sám, že, že, že to sa podľa mňa nedá čiže o tom to je spoločenstvo, že sám to podľa mňa nedáš a preto je to rozhodnutie
0: no. Rozumiem. Ďakujeme ti veľmi pekne, Oliver. Napadlo ma, keď si hovoril o tom, o tom, o tom svete a o tom spoločenstve, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí. A ja verím, že aj toto je takou možnou úlohou spoločenstva otvárať ľuďom dvere, samozrejme záleží od toho, že aké spoločenstvo sú nejaké spoločenstva, ktoré sú zamerané na misie a tak ďalej, sú zatvorené, nie sú otvorené pre nových ľudí a tak ďalej, a tak ďalej. ale to je celkom inak, možno, že aj téma na ďalší mm. podcast, lebo to je taká, taká celkom rozsiahla téma, Zná, čo sa týka... nejakého misionára. No inak Také to vôbec nie, nejakého misionára milosrdenstva nejakého Jozefa Mihoka, alebo oh. m, niekoho iného. Kameráti, dajte, dajte nám tým, napíšte nám do správy na Instagrame, napíšte nám na Gadzone alebo pod tento podcast na Spotify, neviem, či sa dajú dávať komentáre, ale kľudne si ho pozrite na Gadzone Daily YouTube a napíšte pekne do komentáriku možno akú tému by ste chceli počuť alebo akého hostia by ste chceli vidieť v našom kresle. Takisto, či sa vám páčil tento podcast, čo vás inšpirovalo čo vás neinšpirovalo kľudne, buďte úplne slobodní v komentároch tak ako my sme slobodní, nepostriehajte tento podcast. Takže Amen. amen. Prejdeme teraz s Oliverom amen. k Instagramovým otázkam, pretože každý Godzone daily podcast vám dávame možnosť pýtať sa otázky na Instagrame to znamená, že Instagram Godzone.sk si vyťukáte na svojom mobile alebo smartfóne. A napíšete do storky otázočku na nášho hostia, vždy sa to snažíme dávať skôr. dneska som to stihol tak, hodinu predtým, takže sa ospravedlňujem. Opred, ale mám tu napriek tomu Oliver Aj, otázky. Dobra. Taká vtipná otázka, Oliver, pravdepodobne od niekoho, kto ťa pozná, že či držíš nejaký špeciálny pôst, že ti tak bujne brada?
1: No nie iba ja, ale mnoho mojich priateľov a rodina držíme spoločne pôst za moju bradu. Ale nie. nie no to len jeden z tých ja. típov, hej? aby sme boli... <laughs> Nedržím post, ale ani som dokonca nikdy nebola ani u Barbera. Ale no. teším sa, že vidím taký, taký progres. Akože parka som to úprimne spomenul vo svojich modlitbách, že, že pán, aby ja som chcel mať takú bradu a že ju zahustím si, takže si ostriham nejaký olejček. Staráš sa proste. O, ja si myslím, že pán Ježiš mal bradu. Okay. A podľa mňa je to pravdepodobnejšie, ako to, že ako sa znalazorňuje, že mal dlhé vlasy. Že sa holil
0: žiletkou, je to určite pravdepodobnejšie. Aha. Veď aj
1: v písme sa píše, v tých starších knihách, v starom zákone, ano. že si nemajú zastrihávať brádu. Židia. Ak sa teda on riadil nejakým židovským zákonom, tak... Mm-hmm. Že, podľa mňa, čo je to že...
0: spravdepodobné? Podľa mňa, hej. Dobre, tak. takýto príklad pána tak Ježiša, čo mňa. sa týka brady, nasleduješ.
1: Hej. <laughs> Ale nie je kvôli tomu, páči sa mi to. A neviem
0: si predstaviť, že ako by som vyzeral, keby som sa teraz zúpil oholil. No to by som si pozrel napríklad. No. Pozreli by ste si to aj vy, milí diváci? Ak, ak áno, napíšte nám do komentáru a možno Olivera presvedčíme spoločne. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oliver, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, ďakujem, ťa, že si nám porozprával o GADZON KEMPE, tešíme sa na to, uh, ďakujem ti za tvoju úprimnosť, za to, že si vylial v tomto podcaste svoje srdce pre našich divákov a poslucháčov. Uh, teším sa, prajem ti veľa požehnania v ďalšej službe a v tom smerovaní. No a vám, milí diváci a milí poslucháči, takisto teším sa na ďalší GADZON DAY podcast spolu s vami zatiaľ sa majte krásne. Čaute.